0: Nacht geflüstert seid. Hallo Patrick. Hallo. Take the biscuit. Take the biscuit of my honey sauce. Das hab ich schnell zum Kopf. Das ist auch gruselig. Ja, das ist das,
2: das ist das Gruseligste überhaupt. Der Conny hat nämlich eben zwischen zwei Folgen, äh, die wir hier gerade so aufnehmen, mir einen Ohrwurm gezeigt. Und ich weiß noch nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ich
0: möchte lachen und weinen, dass ich feinen verglückt, dass ich es sehen durfte. Und wenn wir hier fertig sind, ziehe ich mir die komplette Doku zu dem Song rein.
2: Genau, und dann gibt es bestimmt auch noch irgendwie so auf YouTube eine 10-Stunden-Version oder sowas.
0: Ja, noch nicht,
2: aber gleich. <lacht> und alle da draußen fragen sich nur so, wovon reden die denn da? Take the biscuit, das, ist, das
0: kennt das jeder. Jeder, der TikTok benutzt, kennt Take the biscuit. Ja,
2: deswegen kannte ich es wohl nicht. The
0: honey sauce with my
2: Gut, also, wir wollen ja noch, dass ihr einigermaßen einschlafen könnt. Ähm, Hallo? Ne, nicht wegen deiner <lacht> Stimme, sondern einfach auch ein bisschen... Also, wir haben einiges wieder mitgebracht an euren Erlebnissen.
0: Und wir haben einiges vor heute, so wie ich die Sachlage sehe, denn ähm, wir haben sehr viele schöne E-Mails bekommen an erlebnisse.aktenzeichenparanormal.de ähm, und da dürft ihr natürlich generell wieder hinschreiben. Mir sind nämlich jetzt mal Nachrichten aufgefallen auf Insti. Ähm, sagt man Insti? Ich bin 40, ja. da sage ich kein Insti mehr. Auf Instagram, ähm, wo es dann heißt, nehmt ihr noch Nachrichten an? Wir nehmen immer Nachrichten an. Ihr dürft uns immer mhm. Nachrichten schicken. Per Instagram, per WhatsApp oder eben per Erlebnisse at paranormal.de. So, was haben wir heute im Portfolio, mein Lieber? Äh, so wie ich das sehe, haben wir
2: drei ähm, Geschichten. Also wobei man kann man gar nicht so sagen. Also eine von diesen dreien, das sind schon direkt gleich mehrere. Also wirklich äh, so, dass man auch sagen kann, es sind mehrere. Nicht einfach so ein paar kleine Absätze, sondern das sind wirklich auch vollwertige Erlebnisse ja. in einem. Ähm, plus noch zwei andere, die wir vorlesen. Und, Und dann hast du genau, hast eine Sprache. Bist heute halt im insti modus oder? Bisschen, bisschen.
0: Ist leg okay. leg dann dem Song Take the biscuit. Ja. Wir nicht. fangen mal an. Mein Hintergrund im Studio leuchtet heute auch ein bisschen grün. Das ist wirklich schön. Also ich mag das alles gerade sehr wirklich. Ich habe eine sehr schöne Nachtstimmung jetzt. Es ist es auch schon dunkel bei dir? Ja.
2: Schön bei uns auch, und bei euch auch, hoffentlich, während ihr das jetzt hier hört. Und sollen wir direkt mit der, mit der ganz, ganz langen einsteigen? Ja. Sehr gut. Dann fangen wir an. Und zwar kam Lia, nicht Lea, sondern Lia auf uns zu. Und sie hat uns da einige Sachen berichtet. Ich lese erstmal ihre Einleitung. Hallo Conny und Patrick. Ich höre jetzt schon seit ein paar Wochen zu. Bin aber noch am Nachhören. Dachte mir durch eure Hörergeschichten, dass ich mich da auch mal beteilige. Außerdem höre ich euch echt gerne und freue mich über mysteriöse Geschichten. Vielleicht erfreut sich ja auch Jemand über meine Einsendungen, macht bitte weiter so. Vor allem sehr toll, dass jede Woche etwas kommt. Das ist auch krass übrigens, da haben wir neulich mal gesprochen, du und ich, gell? dass wir das ja. jetzt auch schon wieder seit irgendwie drei Monaten machen mit dem Nachtgeflüster. Es fühlt sich an, es wird, keine Ahnung, es werden es höchstens vier.
0: Ja, und ich muss sagen... äh. Noch stresst es nicht.
2: <lacht> nee, <lacht> noch, noch haben wir keinen geht's. Druck. Noch, noch geht's, ja. Nee, Quatsch ja. beiseite, wir machen es ja auch gerne. Es macht ja auch Spaß. Und nicht, dass ihr jetzt auf die Idee kommt, nur weil der Conny gesagt hat, noch stresst uns nicht, dass jetzt kommt, ja, dann mach doch Ende der Woche noch eine Folge. Wir belassen's ja. jetzt erstmal dabei. Zwei. Genau. Und zwei schaffen Zwei schaffen wir, zwei schaffen wir ja. ja. Weiter im Text. Zu mir. Ihr könnt mich gerne Lia nennen und das auch öffentlich. Das haben wir damit getan. Und noch, schreibst du, bist du ein paar Tage 25 Jahre jung. Ich habe euch ein paar Erlebnisse und Geschichten aus meinem Leben mitgebracht. Stichpunkt Erinnerung an ein früheres Leben, Hexerei, böse Geister, seltsame Voraussagen, die wahr werden. Und ein Zusatz hast du schon selber so formuliert, Traum- und Schlaferfahrungen. Und die hast du uns dann hier, und du hast selber geschrieben, du weißt, es ist viel, aber wenn dann richtig, da hast du recht. Und die hast du uns tatsächlich mit kleinen Unterüberschriften alle fein säuberlich ähm, niedergeschrieben. Und da würde ich jetzt einfach mal anfangen mit der Geschichte Die Bäckerei. Ich bin mal gespannt, ob wir heute unsere Nachtgeflüsterzeit überziehen werden. Naja, mhm. hm,
0: Na, ja. Sind wir mal also. gespannt auf das, was jetzt kommt.
2: Genau. Es geht los. Story Nummer 1 von Lia, Die Bäckerei. Dieses Ereignis liegt schon ein paar Jahre zurück und wurde mir mehr erzählt, als dass ich mich selbst daran erinnern kann. Meine Familie war vor ca. 20 Jahren das erste Mal im Urlaub in Spanien. Zu diesem Zeitpunkt war ich gerade einmal sechs Jahre alt und stand kurz vor meinem Schulanfang. Leider können meine Eltern mir nicht mehr sagen, wo wir genau in Spanien waren. Aber jeder, der schon mal im Urlaub, im Hotel gemacht hat, äh, also im Hotel Urlaub gemacht hat, kennt vermutlich diese Leute, die im Hotel herumwandeln und Ausflüge oder Tagestrips verkaufen. Auf genauso einen Trip war ich am besagten Tag mit meinen Eltern. Der Tagestrip führte die Reisegruppe durch mehrere Haltestellen mit Wartezeit zum Spazieren, Baden, Einkaufen oder Essen. Eine dieser Haltestellen brachte uns in ein ruhiges malerisches kleines Städtchen fernab vom großen Tourismus. Hier war die ursprüngliche Kultur und Tourismus noch im Einklang. Nun sind wir dort ausgestiegen und erkundeten die Gegend, aber ich verhielt mich seltsam und wollte die ganze Zeit weiterlaufen. Vor allem aber lief ich voraus und gab auch die Richtung an. Als meine Eltern aber andere Pläne hatten als ich und mich versuchten vom Kurs abzubringen, fing ich an, ihnen zu erklären, dass wir auch in meiner Bäckerei was zu essen holen können. Meine Eltern waren ziemlich verdutzt, aber ich blieb hartnäckig und erklärte ihnen, dass wir fast da sind und dass es gleich da hinten um die Ecke ist. Meine Mutter erklärte mir später, dass sie schon neugierig war, aber nur nachgab, damit ich dann Ruhe geben werde. Also war sie nicht verwundert, als wir um die Ecke gingen und keine Bäckerei erblickten. Jedoch lief ich direkt zu einem kleinen Schaufenster und fing an zu weinen. Das sah auch eine sehr alte Frau, die mit ihrer Enkelin aus dem Nebenhaus herauskam und mich auf Spanisch fragte, warum ich denn weine. Mein Vater versuchte zu erklären, dass wir kein Spanisch sprachen und dass es ihnen leid tue. Daraufhin erklärte mir die Enkelin, die durch ihre Arbeit im Hotel Deutsch sprach, dass ihre Oma mich fragte, was denn los sei. Immer noch weinend erklärte ich, dass die Bäckerei weg sei und fragte, warum sie nicht mehr da ist. Daraufhin erklärte mir die Enkelin erstmal, dass dort nie eine Bäckerei war und dass dort nun ein anderes Geschäft eben drin sei. Ich wurde trotzig und antwortete laut, dass dort aber mal eine Bäckerei war. Während sich meine Eltern versuchten zu entschuldigen, sprach die Oma mit ihrer Enkelin und fragte, was denn überhaupt los sei. Ihre Enkelin erklärte ihr auf Spanisch kurz, was Sache ist und dann machte die Oma große Augen und griff ihre Enkelin am Ärmel. Da fing die alte Dame an, auf Spanisch mit ihrer Enkelin zu sprechen, die langsam verwundert reinblickte. Meine Eltern nahmen mich gerade hoch und entschuldigten sich nochmal, als die Enkelin sie unterbrach und meinte, dass sie sich nicht entschuldigen müssen. Ihre Oma hatte ihr gerade erzählt, dass hier tatsächlich einst eine Bäckerei war und ihre Oma als kleines Kind gerne dort eingekauft hat. Die Bäckerei sei aber, sei aber schon über 60 Jahre geschlossen, weil der Eigentümer starb und es keine Familie gab, die es weiterführen hätte können. Zuvor sei diese Bäckerei mit mehreren Generationen ein Familiengeschäft gewesen. Meine Eltern waren auch dementsprechend baff, aber was meine Mutter noch am meisten verstören sollte, kam noch. Die Enkelin guckte mich danach wieder an und fragte mich, woher ich denn gewusst hätte, dass hier eine Bäckerei war. Daraufhin antwortete ich anscheinend wieder sehr gefasst und trocken, na das war meine Bäckerei. Dass die Enkelin und dann auch ihre Oma, nachdem sie dies übersetzt hatte, verdutzt waren, halte ich heute noch für sehr logisch. Auch meine Eltern guckten ziemlich verdutzt rein. Meine Mutter erzählte mir das Jahre später mal nebenbei, weil sie meinte, dass ich ihr damals den Urlaub ruiniert hatte. Anscheinend hat sie das eine halbe Ewigkeit noch äh, beschäftigt und nicht mehr in Ruhe gelassen. Vor allem nicht während des Urlaubs. Ein kleiner Funfact noch. Über die Jahre war ich nun öfter in verschiedenen Gegenden in Spanien. Eine Sache ist immer gleich geblieben. Immer wenn ich dort bin, fühle ich mich nicht wie im Urlaub. In Spanien fühle ich mich geerdet und einfach richtig. Das klingt jetzt vielleicht kitschig oder überzogen, aber es fühlt sich einfach an wie zu Hause, wie Heimat. Ich war in vielen Ländern, aber nie hatte ich dieses gleiche Gefühl wie in Spanien. Krass, das ist heftig. Ja, so wieder bei der
0: Reinkarnation, würde oh, ich sagen. Würde ich auch sagen. Das nächste, was sie geschrieben hat, war das X an der Tür. So also schreibt sie, diese Ereignisse habe ich nur zum Teil selbst erlebt. Die Geschichte geht um meine zehn Jahre ältere Schwester und ihren damals ein bis drei Jahre alten Sohn. Das Ganze ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Da gibt es eine Vorgeschichte, folgendes. Meine Schwester war mit ihrem ein Jahre alten Sohn aus, Sohn aus ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung runter in die Dreiraum-Wohnung im Erdgeschoss gezogen. Diese lag direkt über dem Keller des Wohnblocks. Als ich mal wieder meine Schwester und meinen kleinen Neffen besuchen kam, wurde ich vom Insider Hugo erstmal eingeweiht. Jetzt kommt's. Mein Neffe hatte nämlich zu dem Zeitpunkt gerade angefangen, die ersten Worte und Namen zu sagen. An den Namen können wir uns beide heute nicht mehr richtig erinnern, aber es war ein kurzer, prägnanter Name. Deshalb nenne ich ihn mal Hugo für diese Geschichte. Wir sind uns aber schon eher sicher, dass es dieser Name war. Ich muss kurz anmerken, in eigener Sache, nebenan ist eine Baustelle und das werdet ihr wahrscheinlich hier auf diesem Nachtgeflüster jetzt leider hören. Ich kann es leider nicht ändern. Zurück zur Geschichte. Nun erzählte mir meine Schwester belustigt vom besagten Hugo, dieser soll der Pups von meinem Neffen sein, der im Keller wohnt. Das wäre entstanden, weil mein Neffe anscheinend gerade oder kurz danach pupste, als er dann diesen Namen sagte. Er machte auch irgendwie verständlich, dass Hugo im Keller wohnte. Meine Schwester fragte ihn, wohnt ein Freund Hugo im Keller, worauf er zum Beispiel nickte. Diese Hugo-Sache hat sich dann für ein paar Monate gehalten und sozusagen war es ein Running Gag bei uns. Es war quasi der Hausgeist, der imaginäre Freund meines Neffen. Er ähm, hat sich mal gut, mal weniger gut zu ihm geäußert. Hat man ja so manchmal, ne? so diese Geschichten, dass so kleine Kinder irgendwelche imaginären Freunde haben. Ne? Ja, und, ja. Äh, aber jetzt kommen wir zur Hauptgeschichte. Wir spulen in dieser Zeit ein, zwei Jahre in die Zukunft und ich habe meine Schwester nach meinem Umzug nach längerem wieder besucht. Sie fragte mich auch, wie es denn bei ihrer kleinen Schwester so in der Liebe läuft. Da lief nichts, außer vielleicht ein wenig Schwärmerei, aber ihr fiel dann doch wieder was ein. Vor meinem Umzug schlief ich ein Wochenende bei ihr, da ich eine Verabredung im Kino hatte und dieses quasi um die Ecke war. Also unterhielten, also unterhielten wir uns davor und danach über mein Date und zeigte ihr ein Facebook-Profil. Daraus wurde aber im Endeffekt nichts. Nun meinte sie, sie habe die Mutter meines Kinodates von vor einem halben, dreiviertel Jahr kennengelernt und sie sei sowas wie eine Hexe. Daraufhin war ich erstmal sehr verwundert und fragte sie kurz darauf, wie es dazu kam etc., wie man das eben so macht. Da zeigte sie mir einmal ihr Facebook-Profil und da war mein früheres Date als ihr Sohn hinterlegt und auch auf den Bildern war er zu sehen. Krass. Nun erklärte mir meine Schwester völlig ernst, dass seine Mutter vor zwei, drei Monaten bei ihr war und sie beide wie gerade hier in der Küche saßen, als, es plötzlich anfing, als sie plötzlich anfing, meiner Schwester zu erklären, dass ich hier eine sehr, sehr negative Energie wahrnehme und etwas Böses spüre. Dann stand sie plötzlich auf, ging zur Küchentür. Dort fuhr sie mit dem nackten Finger über die Oberfläche und malte dabei ein X. Nur meinte sie, dass diese Wohnung geschützt sei und das Böse nicht mehr an ihren Sohn, meinen Neffen, herankäme. Wie creepy ist das denn? Ich war völlig entgeistert über diesen seltsamen Bericht, aber meine Schwester zerrte mich halb zur Küchentür und meinte, ich solle mal genau hinschauen. Nun stand ich dort und sah nichts. Da machte sie mich darauf aufmerksam, dass ich äh, mich etwas seitlich stellen sollte, weil es nur im Licht reflektierte und zeigte mir einen bestimmten Bereich der Tür an. »Tatsächlich sah ich dort im Licht reflektierend, wie als wäre es eine glänzende Schicht darauf, ein leichtes X. Trotzdem ganz ungläubig, meinte ich, naja, das sind Fettfinger. Meine Schwester grinste und meinte nur, ich soll mal versuchen, es wegzuwischen. Sie habe es etliche Male versucht, mit sämtlichen Reinigungsmitteln, mit Alkohol und was es so gibt, was man halt zum Wischen nehmen kann.« ja, das habe ich ihr tatsächlich erstmal nicht geglaubt und habe den Putzschrank geklündert und habe die harte Seite des Spülschwammes heiß werden lassen. Nichts, rein gar nichts. Dieses X wegzubekommen ging einfach nicht. Nicht einmal der Schmutzradiererschwamm hat irgendwas gebracht. Und ich bin ein großer Fan von Schwämmen, weil die können ja irgendwie alles. Aber wenn du meine Hexe zu Hause hast, die den X in die Tür schmiert, dann äh, wird es schwierig anscheinend. Ja. Also das ist schon äh, krass. Also ist, ich finde es sehr creepy. Also ähm, gucken wir mal weiter. Nachdem wir uns das erste Mal etwas wieder beruhigt hatten und ich äh, das Beseitigen aufgegeben hatte, haben wir dann irgendwann ein paar Sachen im Kopf uns zusammengepuzzelt. Tatsächlich hat mein Neffe die Hugo-Sache seit dem Tag mit der Zeichnung nie wieder erwähnt. Wir gingen daraufhin auch gleich zu meinem Neffen und fragten ihn, aber er wusste gar nicht mehr, wer Hugo ist. Er wusste nichts von dieser Sache. Später meinte meine Schwester auch noch, dass mein Neffe in der alten Wohnung ein sehr gut schlafendes Baby war und die Schlafprobleme erst mit dieser Wohnung kamen. Vor dem X kam er mindestens viermal am Abend noch aus seinem Zimmer und rief nach der Mama. Nach dem X fing er langsam an, gar nicht mehr rauszukommen, sondern gleich zu schlafen. Vielleicht ist das alles nur Zufall, das erklärt aber das X nicht hätte es meiner Schwester auch nicht geglaubt, wenn ich es nicht eigens versucht hätte, es wegzumachen. Meine Schwester ist mittlerweile umgezogen und die Legende besagt, dass auch heute noch das X auf der Tür ist und Hugo im Keller wohnt. Nachtrag, weil ich dies in Wurf hatte äh, und gerade das Nachgeflüster 6 hörte, meine Schwester war wohl nicht die Einzige mit dem Hausgeist. Boah, creepy. Okay.
2: Story Nummer 3. Die hat Lia göttliche Augen genannt und sie schreibt in Klammern vorab, das ist die Geschichte, weshalb ich mich entschlossen habe, mich bei euch zu melden. Falls das mal von euch drankommen würde, wäre ich gespannt, ob ihr Hörer habt, die etwas darüber wissen, da ich leider selbst nicht wirklich Infos dazu gefunden habe. Also jetzt die Ohren gespitzt, ob euch da irgendwas bekannt vorkommt oder ob das wirklich nur irgendwie der Lia so geht. Ich war gerade 13 oder 14 und durfte in den Sommerferien mit einer Schulfreundin zwei Wochen nach Italien, da ihre Familie dort ein Ferienhaus hat. Es war eigentlich ein ganz normaler Urlaub und wir hatten viel Spaß. Kurz vor der Abreise waren wir in einer Ortschaft für eine Sakra. Das ist ein Volksfest. Wir wanderten durch die Gegend, sahen uns ein paar der Marktstände an und tanzten zur Musik. Wegen ein paar Katzen gingen wir auch eine weiter abgelegene Straße entlang. Als wir gerade die Katzen streichelten, hörten wir eine elterliche Frauenstimme. Wir drehten uns um... Und dort saß eine alte Frau mit langen grauen Haaren und schon einigen Falten im Gesicht, welche gerade einen halb geflochtenen Korb beiseite stellte, auf einer Veranda. Meine Freundin, welche auch halb Italienerin ist, meinte, dass die Frau uns zu sich bat. So gingen wir näher ran und sie sprach erneut. Meine Freundin übersetzte für mich, dass sie uns anbot, aus unseren Händen zu lesen. Wir fanden das ganz interessant und die Frau klang auch freundlich. Deshalb machte meine Freundin den Anfang und sagte mir dann, was sie ihr gesagt hatte. Was das genau war, ist jetzt leider so lange her, dass ich das nicht mehr weiß, aber dann war ja ich an der Reihe. Ich gab der alten Dame meine Hand und sie sah mir lange in die Augen. Ihre Hände waren faltig und rau. Ihr Blick veränderte sich bei mir sehr. Ihr Ausdruck wanderte von besorgt zu begeistert und noch vieles mehr. Sie fing an, meine Hand etwas fester zu halten, während sie auf der mir unverständlichen Sprache erzählte. Meine Freundin sprach zwischendurch mit, mit ihr und klang sehr fragend. Die Frau legte nun beide Hände um meine Hand. Meine Blicke wanderten zwischen den beiden. Als sie beide mit Reden fertig waren, löste die Frau ihren Griff und mein Blick wanderte nochmals zu ihr, die mich nickend anlächelte und kurz die Augen schloss. Ich nickte ihr entgegen und ging dann ein paar Schritte weiter zu meiner Freundin, um sie zu fragen, was die alte Dame denn gesagt hätte. Nun versuchte mir meine Freundin etwas zu erklären. Und zwar, was die Hand, was die Frau aus meiner Hand gelesen hat. Sie klang dabei etwas verwirrt. Die Frau soll gesagt haben, laut meiner, Freundin, laut meiner Freundin, mein Kind, du hast und wirst es nicht leicht haben. Du erhältst ein Geschenk, welches dir viel Leid erbringen wird. Es ist eine Bürde, die du tragen musst. Deine Augen lassen, sie, lassen dich Dinge sehen und dein Herz sie verstehen. Die Wahrheit wird nicht immer gut mit dir sein. Die göttlichen Augen, welche du trägst, können alle Farben sehen und viel mehr. Sie werden dir das Wissen dieser Welt und der Existenz schenken und du wirst verstehen. Der Preis für die goldenen Augen und das Wissen, welches du aus ihnen gewinnst, ist das Licht. Du wirst aber tiefer in die Welt sehen können, als mit deinem Augenlicht. Sei vorsichtig auf deinem erleuchteten Weg. Gott schütze dich. Insofern hat es mir meine Freundin übersetzt. Sie empfand das selbst als sehr kryptisch und hatte deshalb nachgefragt, wie sie das meinte oder hatte gefragt, wie das mit den goldenen Augen zu verstehen sei. Auf diese Frage meinte die Frau nur, dass ich verstehe, alles verstehe, wenn meine Augen golden sind. »Nach dem Volksfest und dem kleinen Feuerwerk saßen wir abends noch in ihrem Zimmer und unterhielten uns, bevor wir ins Bett gingen. Daraufhin meinte sie dann nur beiläufig, dass meine Augen zwar nicht Gold sind, aber dass sie meine grünen Augen schon sehr hübsch findet. Ich sah sie verwirrt an und meinte, dass meine Augen noch blau sind. Das verneinte sie allerdings. Kurz darauf im Spiegel fiel mir auf, dass meine Augen nicht mehr blau waren, mhm. sondern mhm. eher grünlich wirkten.« Außerdem fiel mir beim Blick in den Spiegel auf, dass um meine Pupille ein ganz kleiner, bräunlicher Ring herum war. Die Sache ging mir nie ganz aus dem Kopf, weshalb ich mich bis heute ganz gut daran erinnere. Über die Jahre bemerkte ich tatsächlich, dass meine Augenfarbe sich öfter wechselte. Einmal wollten sie mich im Urlaub fast nicht ausreisen lassen, da auf meinem Personalausweis noch blau stand, aber Krass. meine Augen gerade eher grünbraun waren. Mit 16 Jahren habe ich meinen Perso erneuern müssen und das Ganze beim Amt angesprochen. Ich hatte ein halbes Jahr keinen gültigen normalen Perso und war viermal, ah äh, nee, nicht viel, viermal beim Amt, wo jedes Mal bestätigt wurde, dass meine Augenfarbe nicht mehr die von dem letzten Besuch war. Ich habe durch eine Sondererlaubnis oder so etwas nun alle Grundfarben auf dem Perso stehen und soweit ich weiß, ist dem Perso, äh, ist dem Perso elektronisch noch etwas hinterlegt. Was es alle gibt? Okay. Über die letzten zehn Jahre wurde der Ring um meine Pupille übrigens größer, was nicht äh, und war nicht wirklich braun, sondern eher mehr Gold. Und ich musste mir mit 15 eine Brille machen lassen und die Stärke wurde schon zweimal erhöht. Die Worte der alten Dame würde ich heute wie folgt interpretieren. Je mehr ich weiß und Sachen über das Leben und die Existenz verstehe, desto mehr Wissen habe ich erlangt und der goldene Ring in meinen Augen wird größer. Wenn ich irgendwann mal den Punkt erreichen sollte, an dem ich alles weiß und verstehe, wird der goldene Ring um meine Pupille so groß werden, bis meine Augen ganz Gold geworden sind. Der Preis dafür, dass ich alles verstanden hätte, würde dann vermutlich in meiner Blindheit resultieren. Das fragte ich mich. Ja. Was sagt ihr dazu? Ich habe ein paar Freunden diese Geschichte anvertraut. Ein paar sind einfach nur ungläubig, ein paar sehr interessiert und manche suchen auch Antworten. Manche meinen, dass meine Augen vielleicht sowas wie eine Genmutation oder einen Gendefekt haben. Habe das mal bei meinem Augenarzt damals angefragt und der wusste aber nichts in diese Richtung würde gerne mehr davon lesen oder hören, aber finde nichts zu goldenen oder göttlichen Augen. Vielleicht weiß da jemand aus der Community irgendetwas
0: davon. Und wenn die Community uns dazu was sagen möchte, dann soll sie uns bitte schreiben an äh, post.aktenzeichenparanormal.de und dann betreff äh, nachtgeflüster18 goldene Augen. Richtig, dann genau. Können wir, wir das, das Ganze auch schön zuordnen. Genau. Was eine krasse Story, Ey. Wahnsinn. Sie hat noch einen Zusatz geschrieben. Mhm. Und zwar ein kleines Zusatz, ein kleiner Zusatz, ein recht frisches Ereignis aus dem Leben. Ähm, sie meint, dass es eine Schlafparalyse ist, aber es war auf jeden Fall sehr beängstigend. Und die Community Stories, die haben ihr den Mut gegeben, hier auch die Erfahrung mal zu teilen. Ganz ähm, kurz, sie meint nicht, du hast glaube ich an Nicht überlesen, sie meint nicht, dass es eine Schlafparalyse ist. Ja, habe ich, hab ich auch gemeint, aber wahrscheinlich nicht gesagt. Also sie ja. meint nicht, dass es eine Schlafparalyse ist. Man möge es mir verzeihen. Also gucken wir mal in den Text. Vor etwa drei Wochen legte ich mich bereits früh ins Bett, weil ich mich unwohl fühlte. Eigentlich wollte ich nur etwas ruhen und nicht unbedingt schlafen. Da ich, eine, da ich in einer WG lebte, ließ ich meine Tür einen Spalt offen, damit meine Katze rein und raus konnte. Es war so gegen 17 Uhr, also noch nicht vollständig dunkel. Ich lag wie gewohnt auf dem Bauch und blickte zur Tür. Zusehends wurde ich müder, immer wieder hörte ich aber Geräusche aus dem Flur. Vermutlich meine Katze, die Unfunk trieb, man weiß es nicht. Manchmal öffnete ich die Augen und suchte im flurbeleuchteten Zimmer nach ihr. Sie kam jedoch nicht zu mir und es beunruhigte mich. Ich wurde einige Male kurz wach. Einmal wegen Stimmen, die ich aus dem Flur vernahm, die Worte waren unverständlich, obwohl sie menschlich klangen. Erschöpft dachte ich, es wäre mein eher zurückgezogener Mitbewohner, der Besuch hatte. Aber meine Rufe nach ihm, er solle leise sein, die blieben unbeantwortet. In äh, das, das muss ich sagen, muss ich habe auch mal in der WG gewohnt und diese Rufe ja. werden sind immer unbeantwortet. Ja. Sind auch, ja, Also das äh, ist jetzt noch nichts Ungewöhnliches, aber da kommen wir jetzt zu. Das nächste Erwachen war stiller, aber etwas stimmte nicht. Mein Zimmer schien seltsam. Ich wachte mehrfach kurz auf und schlief aber jedes Mal schnell wieder ein. Bei einem weiteren Erwachen lag ich andersherum im Bett. Verwirrt und schwach versuchte ich mich aufzurichten. Wieder weg. Als ich das nächste Mal erwachte, war ich von einer intensiven Panik ergriffen. Ich konnte nicht rufen, ich fühlte mich entkräftet. Dennoch zwang ich mich aufzustehen. In der Dunkelheit, nur vom Mondschein erhellt, fühlte ich einen Windstoß und stolperte vorwärts. Eine automatisierte Bewegung ließ mich aber zurücksinken und ich griff nach einer Gardine, die plötzlich auf meinem Bett lag. Dann schoss es mir durch den Kopf. Ich habe gar keine Gardinen. Ich schlag hoch, panisch und gleichzeitig erleichtert. Alles war nur ein Traum. Als ich auf die Uhr sah, stellte ich fest, dass es 19.30 Uhr war. Ich hatte das alles in einem kurzen Zeitraum geträumt. Meine Katze sprang zu mir und zeigte mir ihre Aufregung. Die Erkenntnis, dass ich dem Traum im Kommen war, nur wegen einer nicht existierenden Gardine, brachte mich schließlich zum Schmunzeln. Später traf ich meinen Mitbewohner und erkundigte mich nach den Stimmen und Geräuschen. Er war jedoch erst kürzlich nach Hause gekommen und so unser anderer Mitbewohner war seit acht Stunden, war der gar nicht im Haus. Ich war also die ganze Zeit alleine. Creepy. Das ist creepy. Aber manchmal habe ich auch so extreme Träume muss ich sagen und dann ja. wird mir, ich habe jetzt was gemacht, also okay. jetzt kann ich mich ja auch mal outen, ja. ich habe ja Schlafprobleme extrem ne? und ja. bin ja auch irgendwie in Behandlung und so und hast du nicht gesehen. Jetzt habe ich aber geträumt, ich hätte mein Auto verkauft, mein relativ neues mhm. und hätte mir dazu, aber ich hätte mir, das, hätte mir Neues gekauft, aber das war eine alte Schlo Schrottschleuder und äh, habe dann so überlegt, du hast dich über den Tisch ziehen lassen, das stand bei unseren Nachbarn aber dann im Hof und ich werde warten indem ich irgendwie im Schlafzimmer stehe und äh, in der Hand versuche, meinen, also in der Hand, die halte ich so, als wenn ich meinen Schlüssel in der Hand habe. Und dann wollte mir erst bewusst, ey, du schläfst und du bist gerade schlafgewandelt. Oh, krass. Und hatte Warum, aber die Hand so, als wenn ich meinen Schlüssel, also wenn ich meinen Autoschlüssel in der Hand habe. Krass. Das ist zwei Wochen her.
2: Crazy, okay, ich bin als Kind ab und zu mal schlafgewandelt, aber das hat sich dann einfach irgendwie erledigt, also ich habe da zumindest nichts mehr gehört, dass ich das jemals wieder getan hätte.
0: Was ich auch gut kann, ist luzide Träume, ich kann Träume steuern. Das ja, das kann, hast du schon mal gesagt, das finde ich immer noch krass. Das ich, ich hab,
2: manchmal schön.
0: Ich kann mir das halt absolut nicht vorstellen, wie das möglich sein soll. Also, also du pensst und weißt, du träumst und was mir was mir ganz oft, was ich ganz oft mache, ist, ich denke ich an schöne Orte, wo ich gerne bin. ja. Ne? und dann äh, geht das so weit dass ich manchmal, also ich, ich liebe ja New York das weiß ja mittlerweile jeder glaube ich auf ja. der Welt und dann träume ich manchmal, ich sitz, ich bin im Brine Park, das ist mein Lieblingsort und äh, laufe Richtung Times Square und, äh, und ich bin aber in dem Park und, und dann, dann rieche ich richtig, dieses Waffles und Dingles und so, das rieche ich richtig und äh, dann, dann laufe ich so los und dann gehe ich aber, merke ich richtig wie ich einschlafe und komme dann kurz über diese über, über 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 diesen Park und bin aber dann wo ganz anders aber ich weiß ich träume und dann kann ich das ein bisschen steuern Krass. bin mir bewusst dass ich schlafe und träume kann das aber so wenn ich dann aufwache weil ich was weiß ich aufs Klo muss oder whatever äh, gehe dann wieder ins Bett zurück kann ich da wieder einsteigen
2: ja, also es wird mir, keine Ahnung, ob ich es jemals mal lerne, es ist ein absolutes Rätsel für mich, dass das geht. Ich meine, ich denke auch Ich bin auch froh, dass es nur bei schönen Träumen geht, bei Albträumen will ich es gar nicht erleben. Ja, ja, schon. Aber vielleicht könntest du es ja dann ja so steuern, dass es nicht mehr so albtraumhaft wäre. Aber ich sag mal so, ich, ich kenne das auch. Das ist ja durchaus auch so eine gängige Methode, sich an äh, so ein Happy Place zu denken, zum ja. Einschlafen. Und das mache ich durchaus auch für alle meine Potterheads da draußen. Genau, ich bin in Hogwarts. <lacht>
0: Süß, das, ich, das mag ich. Ich bin ja. im
2: Prime Park, du bist im Schloss. Das mag ja. ich irgendwie. Aber das endet dann halt, glaube ich, mit dem Moment des Einschlafens. Also ich habe das jetzt noch nicht irgendwie übertragen können. Naja. Ich mach mal weiter mit dem Dave. Ja. Und der Dave, der hat uns bei WhatsApp geschrieben. Er schreibt, hallo zusammen. Ich möchte eine Begebenheit aus meiner Jugend mit euch teilen, die mich bis heute rätseln lässt. Hier ist also meine Geschichte. Als Teenager irgendwo zwischen 14 und 16 Jahren verbrachte ich eine ganze Nacht mit Videospielen. Als es draußen anfing zu dämmern, legte ich mich ins Bett. Kaum hatte ich meinen Kopf auf das Kissen gebettet, vernahm ich ein klares Klopfen aus der Wand meines Zimmers. Zu diesem Zeitpunkt lebte ich im Obergeschoss unseres Familienhauses. Direkt unter meinem Zimmer schliefen meine beiden Neffen, fünf und sechs Jahre alt, in ihrem Holzetagenbett. Ich nahm an, dass sie ungewöhnlich früh aufgestanden sein mussten und halt eben spielten. Etwas genervt und entschlossen, ihnen gehörig die Meinung zu sagen, stieg ich die Treppe hinunter. In der Wohnung meiner Schwester herrschte jedoch Totenstille. Alle schienen hier fest zu schlafen. Dennoch machte ich mich auf den Weg zum Kinderzimmer, riss die Tür auf und war bereit, meinen Unmut zu äußern. Aber der Raum lag in Dunkelheit und ich konnte das ruhige Atmen meiner Neffen hören. Ein unangenehmes Gefühl breitete sich in mir aus. Das Klopfen kam nicht von hier. Ein wenig beunruhigt kehrte ich in mein Zimmer zurück. Um das Rätsel zu vertiefen, die Wand, aus der das Klopfen kam, war aus Stahlbeton hm. und grenzte direkt an den Treppenaufgang, der in die Wohnung meiner Schwester führte. Es gab keine Leitungen oder sonstige Installationen in dieser Wand. Ich kann mir nicht erklären, woher das Klopfen kam oder was es verursachte. Es klang, als würde das Holzbett der Jungs unaufhörlich gegen die Betonwand schlagen. Das mysteriöse Geräusch ließ irgendwann nach und ich bin dann wieder eingeschlafen. Seitdem habe ich es nie wieder gehört. Creepy. Dass die Leute so oft danach wieder einschlafen können. Ich meine, klar, ja, was willst du sonst machen, aber. Oh,
0: ich glaube, ich würde. Ich weiß es nicht. Wobei, als unser Staubsauger einfach losgefahren ist, bin ich ja auch einfach wieder eingeschlafen.
2: Aber ich finde, bei so einem Staubsauger, da kannst du dir eher nochmal sagen,
0: hm, nein,
2: das ist jetzt äh, irgendeine technische Fehlfunktion, damit kann man es sich zumindest
0: erstmal schönreden. Ja, das ist richtig, aber nicht nach zum halb drei. Und äh, ja, ich, also das fand ich wirklich creepy. Danke, Dave, dass du uns das erzählt hast. Stahlbeton, ja. das ist natürlich dann auch also fest, und das tut ja dann auch weh. Klingt ja auch anders als, als also das, das als, Klopfen ist ja eher ein Tok Tok. Als Holz. Ja, ja, ja das äh, mit dem Klopfen. Hm. Melissa hat uns geschrieben, auch per WhatsApp über die 0151 209 und alle anderen aus dem äh, naheliegenden Ausland wählen die plus 49151 20912005. Nummer steht auch in den Shownotes. Äh, da kann man aber nur WhatsApp-Nachrichten hinschicken und maximale Sprachnachrichtenlänge sind 10 Minuten. Muss man den Ländercode denn dann auch hinmachen für WhatsApp? Das schreibe ich immer international in die Shownotes rein, ja? Ja, das nur cool. international. Ja, ich weiß nicht, nee. Also wenn du jetzt mittlerweile, ich glaube, es hat was, nee. Wenn ich im Ausland bin und rufe irgendwie in Deutschland an, kann ich einfach so die Nummer wählen, weil das mhm. äh, Netz erkennt ja, dass du ein deutsche, dass du eine deutsche SIM-Karte hast. Genau. Aber ich glaube, wenn du jetzt in, äh, der, in, in Österreich wohnst und möchtest uns eine WhatsApp schicken, dann musst du schon plus 4,9 eintippen. Das weiß ich nicht, aber ihr werdet
2: es rausfinden, wenn ihr das
0: macht. Das machen ja ganz viele. Mhm. Und äh, ja, deswegen viele Grüße nach Österreich, in die Schweiz und nach Luxemburg, wo wir wirklich sehr viele Hörer haben. Erstaunlich. Das ist toll, das ist wirklich toll. Kommen wir zu Melissa, sie hat uns eine WhatsApp geschrieben, sie schreibt, Guten Morgen, ich möchte eine seltsame Erfahrung aus eurer letzten Folge über unerklärliche Gerüche teilen. Wir haben mal über unerklärliche Gerüche gesprochen. Vor kurzem roch ich in, äh, in einer äh, vor kurzem roch ich in meiner Kellerwohnung plötzlich ein starkes Männerparfüm. Das war merkwürdig, denn ich lebe allein und mein Fenster war nur gekippt. Mein Fenster zeigt zudem nur auf den Garten und niemand war da zu sehen. Selbst nachdem ich das Fenster geschlossen hatte, blieb der Geruch. Ich fühlte mich den ganzen Abend beobachtet. Das ist auch creepy. Ja. Man sagt ja ganz oft, wenn du was riechst, ist vielleicht irgendeine Präsenz da. Jemand, der dir nahe steht oder der nach dir schauen möchte, im Prinzip kann dir nichts
2: passieren. Wie hier bei uns in der Wohnung, wohl hatte ich dir auch mal erzählt, hatte ich auch glaube ich schon im Podcast erwähnt, wo es einmal nach, äh, nach Rauch im Schlafzimmer gerochen hat. Ich glaube, mhm. es war eine Präsenz von dir. Jetzt, jetzt nach Zigarettenrauch gerochen oder nach so, so kalter Rauch? Hey, kann schon Zigarettenrauch gewesen sein.
0: Es war auch äh,
2: Schornsteinrauch. Nach nach nee, da haben wir hier nicht.
0: Ja, vielleicht nee. war ich bei euch mit Remote Viewing und okay. habe erstmal schön eine geraucht bei euch im Schlafzimmer, ja, weil so ich war. dachte, jetzt will ich ja auch mal René hier rauch, damit halt mal hier ordentlich wird. Ja. Im Schlafzimmer rauche ich ja auch nicht. Äh. In meinem Eingangsbereich, so schreibst du, Melissa, gibt es einen Bewegungsmelder, der mehrmals, der mehrmals ausgelöst hat, während ich im Bett lag. Einmal, als ich morgens aufstand, sah ich zur verschlossenen Zwischentür mit Glas und der Melder reagierte erneut. Außerdem höre ich in, in der Wohnung immer wieder unerklärliche Geräusche, wie das Fallen oder das Klopfen von Gegenständen. Oder Das ist richtig creepy, ohne jemals die Ursache zu finden. Boah. Ein besonders mysteriöses Ergebnis war aber mit einer Leinwand, die auf einem kleinen Tisch an der Wand lehnte. Sie rutschte unerklärlicherweise zwischen Tisch und Wand, obwohl sie schräg angelehnt war und kein Windzug herrschte. Letzte Nacht gab es wieder einen Vorfall. Ich wurde um 3.25 Uhr von einem reißenden Geräusch und einem Poltern geweckt. Ein Display-Bild, das an der Wand äh, mit, meinem, mit einem starken Magnetkleber befestigt war, war heruntergefallen. Der Magnet mit Kleber hatte sich von der Wand gelöst. Das ist unerklärlich, da der Kleber sehr fest ist und das Bild, das Bild leicht. Also das hing ja auch schon eine ganze Zeit. Ich habe es heute Morgen wieder befestigt und der Kleber scheint zu halten. Euer Tipp mit der klaren Ansage hat bisher geholfen. Vielen Dank und liebe Grüße, Melissa. Melissa, wir haben meine, 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 meine Mom hat in ihrem Haus auch einen Bewegungsmelder und äh, der geht auch gerne mal los, aber ähm, das passiert tatsächlich da äh, wahrscheinlich weil es ihn falsch eingestellt hat. Ähm, die, die, haben, die haben Das ist ebenerdig alles. Und wenn da mal irgendwie ein Auto draußen vorbeifährt, dann reagiert er schon. Aber wenn ich aus dem, meinem Schlafzimmer da komme, aus dem Gästezimmer, dann reagiert er nicht. Das ist auch komisch. Aber das ist, äh, ich kann das nachvollziehen mit Bewegungsmeldern. Das ist creepy. Ja, wir haben ja jetzt auch ein für Licht im, im Flur. Was
2: das automatisches Was jetzt, Licht angeht. Ja, ja, das war so ein ganz, ganz billiges Ding, ich glaube. Echt irgendwie von Aldi oder Lidl oder sowas. Die hatten es da in ihrer wöchentlichen Angebotsauslage. Äh, in der non abteilung Genau. Und ähm, das hat meine Freundin mitgebracht, hauptsächlich für einen für Hund. Wenn wir den mal alleine lassen, jetzt gerade so im Winter, und dann wird es schon früh dunkel, dass da so ein Lichtchen auch ist. Ähm, ja, also ich sag mal so, bisher ist alles in Ordnung. Bisher ist alles gut. Ich finde, äh, ich äh, erkenne die Nutzen dieses Bewegungsmelders. Aber ich habe auch irgendwie ein bisschen Sorge davor, dass ich irgendwann mal nachts wach werde, Einfach weil das Licht da draußen brennt. Oder ich werde wach und sehe, dass das Licht da draußen brennt und muss mir dann denken, okay, was hat sich jetzt im Flur bewegt?
0: Ja, das äh, wird irgendwann vielleicht mal passieren. Hm. Naja, eure wir haben ja, ja äh, eure Erlebnisse, sag nochmal, Werbung. An äh, erlebnisse at paranormalde wir sammeln weiterhin fleißig und denkt dran bitte, hier sei auch nochmal gesagt, wir handeln nach dem Zufallsprinzip, weil uns erreichen so viele Nachrichten von euch, dass es uns echt freut, aber wir ähm, handeln dann nach dem Zufallsprinzip, wann wer drankommt. Genau. Und jetzt hast du noch eine Sprachie, gell? Genau, eine Sprachie vom Michel, der hat uns geschrieben und da geht es um seinen Opa. Der Regler ist oben und wir lauschen mal
3: zusammen mit. Hier ist der Michel und äh, zwar folgendes, weil ich jetzt gerade die aktuelle Folge gehört habe und es auch um das Räuchern ging. Äh, das bringt mich allgemein ein zu, zu einer kleinen Geschichte in meinem Elternhaus. Äh, damals, als mein Opa gestorben ist. Hatte schwer Krebs und hatte dann eben bei uns zu Hause ein Krankenzimmer, wo wir ihn dann auch mitgepflegt haben. Und als er dann damals gestorben ist, haben meine Eltern oder wollten dann das Zimmer mit Weihrauch ausräuchern, weil es ja auch sehr gläubig waren und das ja in dem Punkt dann eben für sie halt auch wichtig war. Und diese Heucherschälchen, die sind ja eigentlich wirklich auch für die Hitze und das Ganze gemacht. Aber die Schale hat es komplett zersprengt, also die Glassplitter waren überall, dann dieses zu uns Kindern damals auch erst Mal weggehen, dass man nicht irgendwie in Scherben treten. Äh, ja, so, so hat es damals eigentlich mit angefangen und ein paar Jahre später, ähm, also viele Jahre später hatten wir dann den Hund. Äh, und das Zimmer ist dann so ein bisschen zum Hundezimmer geworden, dass wenn wir mal nicht da sind, dass der Hund da drin ist und nicht irgendwie anfängt zu türmen. Hat er zwar auch mal geschafft, aber okay, andere Geschichte. Äh, aber auf jeden Fall konnten wir den Hund da nicht lang äh, drin lassen, weil der hat sich da drin nicht wohlgefühlt. Der hat da in dem Zimmer immer Panik bekommen. Der wollte da einmal raus. Ähm, und... Das war jetzt auch. War das letztes Jahr? Äh, waren wir in meinem Elternhaus also in, in einem kleinen Dorf und da war äh, ein Feuerwehrfest, Grillfest mit ein paar Bier und äh, lecker Hühnchen vom Grill. Und äh, da habe ich dann mit meiner Freundin da im Elternhaus äh, dann übernachtet, nur, dass sie ein bisschen mitfeiern kann. Und ich habe das in der Nacht nicht mehr mitbekommen, weil ich war dann mehr oder weniger in meinem Leicht äh, betrunkenen Zustand, fast schon komatös am Schlafen. Und meine Freundin meinte dann, dass die Türe plötzlich aufging und dann aber auch wieder zu. Fenster und sowas waren alles zu. Also sie konnte sich jetzt auch nicht erklären, wie oder was da passiert ist. Und ich meinte dann am nächsten Morgen eigentlich auch nur ganz locker, Aber ja, das wird vermutlich der Ober gewesen sein, der einfach mal danach schauen wollte, wie ich denn was so mitgebracht habe. Äh, ja. Es war, keine, es, es ist alles irgendwie immer so ziemlich auf dieses Zimmer äh, äh, zurückzuführen, was die Aktivitäten betrifft. Und im Zimmer darüber, im Stockwerk drüber, das war früher mal das Zimmer vom Opa und Oma. Und äh, als meine Schwester und ich aus unseren Kinderzimmern raus sollten oder raus wollten und neue Zimmer wollten, dass man halt einmal ein schöneres Jugendzimmer ein bisschen hat war auch die Frage, okay, wer möchte denn das Zimmer und ich wollte da irgendwie auch nie rein weil ich immer so ein Gefühl hatte irgendwas ist da das hat mir auch immer so leicht unbehagen bereitet äh, Ja, hoffe die Story hat euch gefallen und ja, macht weiter so ich feiere äh, Aktenzeichen Paranormal doch sehr
0: Vielen Dank. Und du bist wahrscheinlich da in der Arbeit oder was ist da los? Ich habe mich
2: auch die ganze Zeit gefragt. So, ich wollte ich wollt erst sagen, weil wir ja immer sagen, wir haben äh, hier echt einen Ordner mit Hörererlebnissen, äh, der riesig pickebacke voll ist und da sind die schon zum Teil seit Monaten drin. Und ich wollte erst sagen, vielleicht ist es schon von äh, Silvester oder so, aber da gab es uns ja noch gar nicht. Nee, da gab es uns noch nicht. Nee. Aber äh, ja, für alle Leute, die jetzt gerade echt hier mal vielleicht, wenn ihr es mit Kopfhörer hört, und ihr habt mal so ein Ohr frei gemacht. Also nee, das war tatsächlich in der Sprachnachricht, das war... Äh, nicht bei euch.
0: Nee, aber super krass, wahrscheinlich war es der Opa. Ja. Das ist ja ganz oft so, dass diese, dass diese Frage kommt, war es der Opa, war es nicht. Also das sind so die Dinge. Es ist wirklich sehr, sehr spannend. Vielen Dank, dass ihr das mit uns alles geteilt habt. Ähm, wirklich langes Nachtgeflüster. 36 Minuten. Ist ja fast schon eine Hauptfolge geworden jetzt. Gell, okay, das ist jetzt, aber wir machen es trotzdem als Nachtgeflüster.
2: Ihr habt vielleicht, äh, jetzt seid ihr mal wirklich eingeschlafen dabei. Hat es genug Zeit. <lacht> naja, spätestens nach der
0: nach der Säge im Hintergrund jetzt nicht mehr. Ne? Jetzt sind sie alle das wieder wach. Aber gut. ist nicht so schlimm. Ihr dreht euch wieder rum und, und macht ein schönes Träumchen, Schläfchen. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dann. Dann macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ich drücke den Knopf auf Wiederhören. Auf Wiederhören.